1: Bienvenidos a nuestro programa Zona Wi-Fi. Hoy contamos con un programa muy especial, dedicado a la literatura. Cuento con Mari para... para ayudarme a presentar. Hola Mari. Hola. Está toda la clase de cuarto con nosotros, así que poco a poco iremos hablando con cada uno de ellos y nos explicarán diferentes cosas. Contamos primero con Nico y con Alex. Nos hablarán de la ilustración, qué es, en qué consiste y tal. Hola chicos. Buenas a todos. Hoy mi compañero y yo os vamos a hablar sobre la ilustración. La Ilustración fue una idea que se basa en la
2: libertad de religión,
1: la soberanía nacional, en el uso de la razón y en la ausencia de clases sociales. Pretendía sustituir al antiguo régimen, que defendía la monarquía absoluta, la división de la sociedad y el monoteísmo católico. Las principales figuras de la Ilustración en España fueron los frailes Fernando de Ceballos, que escribió en 1776 Demencia del siglo ilustrado, y José Gómez de Vallaneda, que escribe en el mismo año El siglo ilustrado. Las principales figuras de la Ilustración en Francia fueron Luis Montesquieu, que criticaba al gobierno y a la sociedad francesa, y Francisco M. Voltaire, que fundamentó la importancia de los derechos y la razón humana. El reformismo borbónico hace referencia al periodo de la historia de España, iniciado en 1700 y acabado en 1808. En este periodo, los borbónicos ganaron la Guerra de Sucesión y aplicaron políticas reformistas basadas en la Ilustración,
3: Gracias. Ahora vamos con Pepe y Fran, que nos hablarán sobre las fábulas de Samaniego. Contadme, chico,
2: ¿Qué tal?
4: Hola, buenas. Hoy mi compañero Pepe y yo os vamos a hablar de las fábulas de Samaniego.
2: Bueno, sí, hoy, como ha dicho Fran, vamos a hablar de las fábulas de Samaniego. Para introducir el tema, querría decir que las fábulas son composiciones literarias sencillas, escritas en verso o en prosa, con personajes que generalmente son animales. Todas las fábulas tienen una finalidad en la que intenta dar una enseñanza moral, es decir, un consejo o una pauta.
4: Bueno, después de la introducción hablaremos, como he dicho antes, de las fábulas de Samaniego. Fueron publicadas en el año 1784, con un total de 157 fábulas, siguiendo la estructura convencional en todas sus fábulas.
2: Bueno, Fran, también tengo que añadir el autor, que fue Feli María Serafín Sánchez de Samaniego Zavala. El autor era famoso gracias a sus fábulas morales, ...también, gracias a ello, ...considerado de los mejores faulistas españoles... ...principalmente gracias a las fábulas de Samaniego... ...ha pasado a la historia de la literatura española... ...ahora vamos a escuchar una fábula... ...la fábula de la cigarra y la hormiga... ...que fue una fábula escrita por Esopo... ...y más tarde Feliz María de Samaniego la recreó... ...incluyéndola en su obra... ...la fábula de Samaniego...
0: ...un caluroso verano... ...una cigarra cantaba sin parar debajo de un árbol... No tenía ganas de trabajar, solo quería disfrutar del sol y cantar. Un día pasó por allí una hormiga que llevaba a cuestas un grano de trigo muy grande. La cigarra se burló de ella. ¿A dónde vas con tanto peso? ¿Con el buen día que hace? ¿Con tanto calor? Se está mucho mejor aquí, a la sombra, cantando y jugando. Estás haciendo el tonto. <risa> no sabes divertirte. La hormiga no hizo caso y siguió su camino silenciosa y fatigada. Pasó todo el verano trabajando y almacenando provisiones para el invierno. Cada vez que veía a la cigarra, esta se reía y le cantaba alguna canción burlona. «¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las hormigas porque no pueden jugar!» Así pasó el verano y llegó el frío. La hormiga se metió en su hormiguero calentita con comida suficiente para pasar todo el invierno y se dedicó a jugar y estar tranquila. Sin embargo, la cigarra se encontró sin casa y sin comida. No tenía nada para comer y estaba helada de frío. Entonces se acordó de la hormiga y fue a llamar a su puerta. «Señora hormiga, como sé que en tu granero hay provisiones de sobra, vengo a pedirte que me prestes algo para que pueda vivir este invierno. Ya te lo devolveré cuando me sea posible». La hormiga escondió las llaves de su granero y respondió enfadada. ¿Crees que voy a prestarte lo que me costó ganar con tantísimo esfuerzo? ¿Qué has hecho, holgazana, durante todo el verano? Ya lo sabes, respondió apenada la cigarra. A todo el mundo que pasaba, yo le cantaba alegremente, sin parar un momento. Pues ahora yo puedo cantar como tú. ¡Qué risa me dan las cigarras que no quieren trabajar. ¡Qué risa me dan las cigarras porque no saben ahorrar. Debiste haber llenado tu despensa como hice yo Y dicho esto Le cerró la puerta a la cigarra A partir de entonces La cigarra aprendió a no reírse de nadie Y a trabajar un poquito más En
4: conclusión sacamos la moraleja de esta fábula Que nos queda decir que debemos dividir nuestro tiempo para todo Para divertirnos y para trabajar También que no nos debemos confiar en que en todo nos va a salir bien Ya que hay épocas buenas y malas Con esto yo me despido
2: Gracias, Frank. Bueno, esperemos que os haya interesado lo que os hemos contado de las fábulas de Samaniego y os recomendamos que leáis alguna fábula, ya que puede sacar infinidad de moralejas de ella. Un saludo.
1: Chicos, ahora vamos con las primeras chicas del día, Lidia y María. Ellas hablarán sobre el sí de las niñas, sobre el argumento, los personajes y tal. Contadme, chicas.
5: Buenos días, pues sí, nosotras vamos a hablar sobre la obra teatral El sí de las niñas. Es una comedia dramática escrita en prosa y dividida en tres actos. Fue elaborada aquí en España a principios del siglo XIX. Durante esta época, la ilustración, el enciclopedismo, la filosofía racionalista y el movimiento neoclásico se encontraban en pleno auge. El sí de la niña fue representado por primera vez en el Teatro de la Cruz el día 24 de enero de 1806. Se estuvo representando hasta la llegada de la cuaresma, que era costumbre cerrar los teatros. La Inquisición llegó a prohibir esta obra, pero como tuvo tanto éxito entre el público,
6: volvieron a reestrenarla 24 años después pero con alguna censura. Bueno, pues yo voy a seguir hablando del autor, Leandro Fernández de Moratín. Su padre era poeta, así que de él lo heredó. Fue el representante más importante de la comedia neoclásica en España. De pequeño, padeció una viruela que lo hizo mostrarse tímido y solitario, ya que era un poco diferente a los demás. De adolescente, la muerte de su padre le hizo pasar carencia económica. De adulto, viajó durante cinco años por toda Europa y escribió un cuaderno de cada uno de sus viajes, para recordarlos con más emoción.
5: Ahora continuamos con el argumento. El sí de las niñas transcurre en una sala con varias puertas de una posada en Alcalá de Henares. La cena empieza a las 7 de la tarde y acaba a las 5 de la mañana siguiente. Doña Irene ha concertado un matrimonio para su hija Doña Francisca, una joven de 16 años educada en un convento, con un burgués de 59 años, Don Diego. Don Diego espera en la posada la llegada de su prometido y su madre. Doña Francisca no cesa de expresar todo el cariño que siente por el anciano y de cómo prefiere un marido experimentado y de edad madura. ...pues dice que los matrimonios jóvenes no tienen la experiencia ni la virtud necesaria para criar a los hijos... ...pero la realidad es que ella está enamorada de un soldado que conoce como Don Félix... ...el cual es en realidad Don Carlos, su vino de Don Diego... ...el amor entre los dos muchachos solo es conocido por los criados de ambos... ...Rita y Calamucha, que los ayudan a estar juntos... ...Doña Francisca informa mediante carta a Don Carlos de este casamiento... ...y le pide que evite esa boda... ...pero cuando Don Carlos descubre que su rival es su propio tío... ...se siente obligado a renunciar a su amor... ...su tío, Don Diego, acaba enterándose de que su sobrino y prometida... ...están enamorados... ...por lo que se da cuenta de que casarse con la joven... ...iría en contra de un orden racional y natural... ...y toma la decisión
6: sensata de renunciar al compromiso. Bueno, a continuación os vamos a hablar un poco sobre cada personaje... ...comenzamos con Don Diego... Don Diego fue el elegido como marido para Doña Francisca. Cancela el matrimonio concertado ya que defiende el derecho de los jóvenes a seguir su inclinación amorosa. Don Carlos es el sobrino de Don Diego, de que realmente Doña Francisca estaba enamorada. Doña Irene es la madre de Doña Francisca. Concierta su boda con un hombre mayor porque cree que es lo mejor para ella, ignorando sus verdaderos sentimientos. Doña Francisca, hija de Doña Irene, es una joven obligada a obedecer a su madre en un tema tan decisivo como la elección del esposo, ocultando su amor por Don Carlos. Rita, que es la criada de Doña Irene, Simón, que es el criado de Don Diego y Calamocha, criado de Don Carlos. Por último, el mensaje social
5: que quiere transmitir el autor es que hubiese libertad para contraer matrimonio con una persona de la que estuvieras enamorada, ya que en aquella época era muy común que los padres decidieran con quién casar a sus hijos por motivos económicos o sociales. Es decir, era normal que casaras a tu hija de temprana edad con una persona casi anciana, porque esta última tenía títulos o mucho
6: dinero. Esperemos que os haya gustado. Y si os ha parecido interesante, os recomendamos la lectura de esta obra. Muchas gracias por su atención.
3: Gracias, chicas. Ahora Agustín y Araceli nos hablarán sobre José Cadalso y su obra Cartas Marruecas y algunas principales anécdotas de su vida. Adelante.
7: Buenas, sí, como bien has dicho, mi compañero y yo vamos a hablar sobre José Cadalso, que fue un escritor. En primer lugar, hablaremos sobre las anécdotas de su vida. Su madre murió durante el parto. Viajó muy joven a Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, cuyo idioma dominaba. Este fue una de las figuras literarias más importantes del siglo XVII. Publicó muchos contenidos. Fue nombrado caballero de Santiago en 1766. Cadalso Aimó a Leibáñez hasta su muerte en abril de 1771. El 27 de febrero de 1782, Cadalso murió en un accidente militar en el sitio de Gibraltar. Y bueno, a continuación seguirá mi compañero Agustín hablando sobre las cartas marrocas.
8: Las cartas marrocas es una obra que al principio se habla sobre la vida de Cadalso. Le precede una pequeña introducción y se compone de 90 cartas. Gazel es el más joven, de origen marroquí. También se relaciona con los cristianos en España. Ben Beley es el maestro de Gazel. Es un ciudadano de origen marroquí que ha alcanzado el equilibrio personal y está por encima de juicios parciales. Nuño es un ciudadano de mediana edad que ama la verdad. Con él se identifica cada Nuño escribe pocas cartas, pero inspira muchas a Gazel. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.
9: Ahora
1: vamos con las dos Jotas, José y Juan. Ellos hablarán sobre el ensayo. Contadme, chicos. Hola, buenas. Hoy vamos a, hablar, a hablaros de Fray Benito Jerónimo Fijó, el ensayo y las cartas de erudita.
4: Bueno, en primer lugar, os vamos a explicar qué es el ensayo. En sí, el ensayo es un tipo de texto en prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario, al igual que la poesía, el drama y la narrativa.
1: Algunas curiosidades del ensayo son... ...que en países como Estados Unidos o Canadá... ...los ensayos se han convertido en una parte importante de la educación... ...el concepto de ensayo se ha extendido a otros ámbitos... ...de expresión fuera de la literatura...
4: ...como por ejemplo el ensayo filmico. Lo que más nos ha llamado la atención... ...de la vida de fray Benito Jerónimo Feijó... ...fue que aun siendo eclesiástico... ...confiaba en el poder de la razón y en esas ideas... ...que no eran comunes para la sociedad de la época... ...en los últimos años de su vida... Él fue atacado por la sordera y por una extrema debilidad en las piernas, que, le obligaba, que obligaba a la gente a traerlo a los oficios del coro en silla de ruedas. Fray Benito Jerónimo Fijó murió a los 87 años. Él pretendía con su obra enseñar al pueblo la
1: verdad, erradicar las falsas ideas y supersticiones que había en aquella época.
4: A continuación, os vamos a hablar sobre las cartas eruditas y curiosas. Estas cartas se giraron entre 1742 y 1760. Están agrupadas en cinco volúmenes. En total escribió Fijó 162 cartas. En estas cartas recogía sus aportaciones personales sobre las materias más comunes, matemática, física, medicina... Entre estas abundaban cartas en las que Fijó derrocaba mitos, supersticiones, etc. Bueno, hasta aquí llega nuestra aportación. Espero que haya gustado. Muchas gracias. Un saludo. Nos
3: Parola y Manuel nos hablarán un poco sobre el romanticismo, qué es y los temas principales. Hola, chicos. Hola,
10: buenas. Mi compañero y yo os vamos a hablar sobre el romanticismo en España. El romanticismo es el movimiento artístico y cultural que domina en la primera mitad del siglo XIX. Uno de sus temas principales son los sentimientos apasionados, en los que el amor se trata como un ideal inalcanzable que origina melancolía y desgarro. Otro de ellos es el fracaso vital, que es el conflicto entre los ideales y la realidad que da lugar a la decepción, la huida, la soledad y en ocasiones a la muerte con liberación. El último de ellos es la naturaleza, que refleja el estado anímico del escritor. Se recurre a paisajes nocturnos, solitarios, misteriosos, acompañados de sonidos y elementos sobrenaturales.
8: Los principales representantes del romanticismo en España son la poesía narrativa, Aborda temas filosóficos o históricos y legendarios. Los principales autores de esta modalidad son José Zorrilla, el Duque de Arriba y José Esproncida. También está la poesía lírica, con composiciones de corte subjetivo y estilo enfático. Su principal autora es José Esproncida. Durante el llamado por Romanticismo, el tema más usual era los sentimientos íntimos. Sus autores principales son Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. También está la prosa, que se caracteriza princip principalmente por la exaltación del yo, la libertad y el rechazo a la realidad, y el sentimiento de nación. Su principal autor es Marino José de Lar. Existen tres subgéneros. La novela histórica, utiliza valores del pasado, la novela gótica, que presencia de elementos sobrenaturales y de terror, y el cuadro de costumbres que recrea los tipos humanos, el habla y las costumbres. Y por último está el teatro, que está inspirado en diversas tradiciones europeas del teatro popular. Rechaza cualquier norma de creación, oponiéndose así a los cánones y los tragos. Sus principales autores son el Duque de Rivas y José Zorrillo. Y sus rasgos principales son los temas, los personajes, el desenlace, el espacio y tiempo, y la forma y escenografía.
3: Y ahora nuestro compañero José Marín nos hablará sobre Werther, en especial sobre su obra Goethe.
11: Buenas, soy José Antonio Marín de Cuarto de la ESO de Líder Río de Agua y os voy a hablar sobre Werther, una obra escrita por Wolfgang Goethe. Como iba diciendo, Las Desventuras del Joven Werther, escrita por Wolfgang Goethe, publicada por primera vez en 1774, es la novela escrita en forma epistolar que abrirá el paso al romanticismo y encabezará el movimiento nacional del Sturm. Andrán. Además, será la primera obra nacional conocida internacionalmente. La trama de esta obra habla sobre Werther, un joven apasionado y sentimental que abandona su ciudad para retirarse a una aldea, donde vive tranquilo, dedicado a la pintura y a la lectura, en un baile conoce a Lotte, que ya está comprometida con Albert. El contexto de esta obra es realizar un llamamiento a la libertad, al amor, al sensibilismo, al sentimiento, a todo aquello que nos hace humanos. ...y a una crítica de la sociedad del clasicismo. Como las principales características del clasicismo... ...el culto a la razón y al buen gusto... ...el sentido de la utilidad... ...y el carácter aristocrático y refinado. Como dije antes, esta fue una de las obras... anunciadoras del romanticismo... ...y en ella se distinguen ciertos elementos... ...que anuncian este. Por ejemplo, el rechazo del mundo y la sociedad... Esta fue una crítica social de Werzer, sentimiento e imaginación, anteposición de la imaginación, la emoción y la intuición, la naturaleza, el héroe romántico y el suicidio. Esta obra concluye en una historia de amor imposible que acaba en suicidio y con un origen en una experiencia propia. Muchas gracias a todos
9: por su atención. you ever When
3: Maika ha estado investigando sobre José de Espronceda y la canción del pirata. Cuando tú quieras, Maika.
12: Hola, buenos días. Hoy os voy a hablar sobre mi trabajo, que va sobre José de Espronceda. Para empezar, os voy a hablar un poco sobre su vida. Su nombre completo era José Ignacio Javier Oriol, encarnación de Espronceda Delgado. Fue una escritora española del romanticismo, considerado como el más representativo poeta del primer romanticismo en España. Nació el 25 de marzo de 1808. Algunas curiosidades de su vida es que con tan solo 15 años fue testigo de la ejecución en la horca del liberal de Rafael de Riego y Núñez. Creó una sociedad secreta. El tiempo que vivía en Londres se sacaba el dinero dando clases de crimen. Tenía un carácter demasiado altanero que no a todo el mundo le gustaba y su primer gran éxito literario fue el estudiante de Salamanca. La canción del pirata y el significado que tiene es que se le dedica a los seres marginados de la sociedad en señal de protesta. El pirata, el mendigo, el verdugo, el cosaco y el reo de muerte. El tema principal de este poema es la libertad.
1: Ahora toca hablar de rimas y leyendas, del tan conocido Gustavo Adolfo Bécquer. De esto han estado investigando Marina y Hola, buenas.
10: Buenas tardes, somos Marina Ferre y Yusla Marzouk y hoy venimos a hablaros sobre rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.
7: Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento de Romanticismo. Adolfo murió en Madrid el 22 de diciembre de 1870.
10: Ahora vamos a hablaros sobre la vida amorosa de Gustavo Adolfo Becker, que fue un poquito interesante.
7: Becker, en el año 1858, conoció a Josefina Spin, una bella señorita de ojos azules, y empezó a cortejarla. Pronto, sin embargo, se fijó en la que sería su musa irremediable, la hermana de Josefina, y hermosa cantante de ópera Julia Spin. En la tortura que se desarrolló en casa de su padre, Gustavo se enamoró, decía que el amor era su única felicidad, y empezó a escribir su primera rima, como tu pupila es azul, pero la relación no llegó a consolidarse, porque ella tenía más altas mira y le degustaba la vida bohémica del escritor, que aún no era famoso. Becker, entre 1859 y 1860, amó con pasión a una dama de rumbo y manejo en Valladolid, que durante muchos años se identificó con Elisa Guillén, un personaje que hoy se sabe inexistente. Pero la amante se cansó de él y su abandono lo sumió en la desesperación. El 19 de mayo de 1861 se casó precipitadamente con Casta, este Casta Esteban y Navarro, con la que tuvo tres hijos. Los expertos no se ponen de acuerdo en cuál de ellas pudo ser su musa más constante o si ninguna de ellas, concibiendo algún tipo de ideal de mujer. Pues ahora la señorita Ferre va a hablaros de Rimas y leyendas de Becker.
10: Rimas y leyendas de Becker es una obra la cual se publicó en 1871. Da paso a la etapa que conocemos como literatura contemporánea. Fueron sus amigos quienes tras la muerte del famoso poeta decidieron editarlas bajo el título Rimas y leyendas con el fin de ayudar a su mujer viuda a sus hijos.
7: A continuación os va a hablar de los temas y la estructura de la rima. Las rimas entre el 1 y el 6 tratan sobre el amor, el misterio y la poesía. La rima 12 al 29 tratan sobre el amor ilusionado y apasionado vinculado a la belleza femenina. La rima del 30 al 51 tratan sobre el amor desengañado, teñido de melancolía o cargado de ira. La rima del 52 al final tratan sobre la angustia, la, la desesperanza, el olvido, la soledad y la muerte.
10: A continuación, yo, Marina, os voy a hablar sobre el estilo de estas rimas. Los poemas suelen ser breves, de sencilla apariencia formal y gran poder evocador. Becker utiliza sobre todo versos heptasílabos y endecasílabos y abundantes metáforas y comparaciones construidas con elementos de la naturaleza. Becker, como buen romántico, en, su, en sus breves poemas plasma emociones y sentimientos de manera apasionada y con un lenguaje sencillo. El beso es una leyenda de Becker ambientada en Toledo. Se publicó por primera vez en la revista La América el 26 de julio de 1863. Es interno ya que ocurre en la Guerra de la Independencia Española contra los franceses en el siglo XIX. Ve que se representa la leyenda como narrador omnisciente en la época primera persona. El suceso que voy a referir, aunque en alguna ocasión aparece tras un plural de modestía, pero nuestro héroe, según dejando dicho... Los sucesos de la primera noche son narrados en primera persona por el propio oficial, protagonista de la historia. Y la auditoria son los oficiales que le escuchan expectantes que todos los podemos ver la historia que transcurre en el tiempo.
7: Y bueno, esto es todo por hoy sobre Gustavo Adolfo Becker. Somos Marina Ferre y yo, Sara
10: Esperamos que os haya gustado mucho, ¿vale? ¡Nos vemos en el próximo capítulo!
1: Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros compañeros de la clase de cuarto en este programa tan especial en nuestro segundo año de emisión. Hasta pronto.